1: 嗯，各位同学，大家好。被主持人这样一介绍，我都紧张起来，好像，好像那个感觉这是一个非常呃伟大的一个大的论坛。可是我好像没打算讲的这么的那个高深啊哦。那因为我主要是带着帅哥美女来宣传的，所以比较像是歌友会这样呵呵。对，那你其实《男克梦》呃是一出特殊的制作啦，因为。呃，因为很多很特殊的原因，所以它其实，在百年来几乎没有被完整的重现在当代的舞台上。那其实没有被重现的原因很多，那就是有的时候很难听啦、啊，或者是剧情很无聊啦、啊、很松散啊，各方面对。那可是很特殊的是，其实刚刚从主持人的介绍听到，呃，南柯梦其实是一出很奇怪的作品，对不对？就是说，一般一般像我们做小生，一般演的角色全都是不是不是像刘梦梅那种，你知道痴情的，呃，要不然就是要演伟人，呵呵就是都是要很了不起的角色，很痴情的，很怎么样的，然后忠孝节义。可是这个《男柯梦》里头男主角根本就是个，呃，怎么说，是一个醉汉，是一个一一事无成，不能说一事无成啊，反正就是落魄的醉汉，他就是。呃，不小心被挑进蚂蚁国，做了驸马，然后这叫以妻为贵，想尽荣华富贵这样。他不是个很典型的昆曲的角色，那也或许这个是跟大家印象中的呃昆曲的角色呃很不一样。然后当然还有很多行当上的这个问题哦，所以待会两位演员会再跟大家讲。那今天我们跟大家介绍，分几个部分了。嗯，我们会跟大家讲一下这个《南科梦》的剧情嘛，哈，因为毕竟是一个比较特殊的本子，所以我们我们就把我们很认真，我们就把那个演出的漂亮的剧照呢，呃，依照这个剧情的结构把它排出来，所以我们会等一下会一边看照片，因为一边跟大家介绍呃《南科梦》的剧情哦，那《南科梦》剧情介绍完了之后呢，我们会让呃女主角跟大家呃讲一下她演这个戏的心路历程，然后。大家众所期待的这个歌友会，就是两位主演呢，会会唱一段他们在里头的，呃，是算缠绵吗？还是没有没有那么缠绵？缠绵的是在下本的那个，呃，我们说著名的四批四四 P， 哎、欸，这边用的语言不跟台湾语不一样，反正呵呵反正就是是在是在下本，然后可是，在上本的这个他们。上面两个就是分，怎么说自己
2: 在
1: 下本岗，那、哦、机械工人下本，对，就是说，呃，他在老婆还没死之前，两个在那边，呃，交代后事的呵的的,的一段哈，然后完之后，呃，男主角会跟大家再分享，因为纯一本真的是个非常特殊的角色，那我想是夏明在这里头也历经了很多挣扎哈，那所以他也会跟大家讲一讲，然后我们再跟大家介绍，因为。呃，我们虽然是像我自己是完全不懂昆曲的的的,的，也不是像你们可以在一个非常有昆曲底蕴的土地上长大哈，然后有很多传统戏曲真的是很专业很棒的这个这个这个，可以浸淫在这样子的文化中。我们在台湾其实基本上，呃，我我们很少可以看到昆曲啊、呃，所以我基本上就是个不懂昆曲的的的,的门外的的，也不能看啊，看是哪吗？门外的女生，呵呵所以所以呢，呃，我们呃，所以像像我完全不懂昆曲，可是我们一群不懂昆曲的台湾人，事实上也没打算把这件事情搞砸了，也就是很认真的想要把这件事情做好的这个心情，就是我们怎么样用呃我们所谓的当代美学来诠释。其实我今天用的这个什么完美关系是比较含蓄的说法，我们导演是说这是一个完美的离婚，我们讲了为什么要用离婚，就是我们可能比较喜欢听起来比较。比较戏剧性一点啊、哦，那然后所以这整整天的整个介绍会大概是这样子。那那之后大家有任何的问题都随时可以提出来。那当然更欢迎大家三月十四十五就是礼拜的时候可以到呃东方剧院看这个很特殊的的合作的一个作品了。好，那嗯好，打造传统与当代美学的完美新关系，这個、的确是说是两岸精英，诶、欸、精英就是你知道广告用语啦。<笑>好，那我们就是呃呃跨海打造，这都是真的。就是说我们怎么样怎么样用我们的当代性来诠释。哎、呃，我其实，在复旦大学讲话有点害怕，因为我怕，譬如我一讲当代性，一讲什么，然后就会觉得就会觉得大家说会、哦、会有一种要被接管的感觉，所以我就很害怕。呃，所以嗯。基本上我是门外门外汉，所以如果大家那个有什么问题，或者对我讲的不够专业的话，真的请大家多多包涵。毕竟我今天坐着飞机赶过来讲这一场，这样所以很有诚意。所以如果如果的个人的这个底蕴或者是专业不足的话，真的还请大家多多包涵哦。好，那我们现在就来看《南柯梦》的照片了。好，那陈国刚主持人有介绍，这出戏呢，其实是是嗯，是在讲、呃、是在讲。其实到最后一个大彻大悟的故事，所以他其实整个故事的影子是从从一个弃权禅师出来的哈，然后他等于是贯等于是前后在带领出一份呃，能够进入另外一个境界的一个非常关键的人物。好，那故事从那个呃蚂蚁开始，蚂蚁国呢有一个漂亮的公主，呃，长成了该到了该嫁人的年纪了，所以呢就是这位，这一位就是这一位。现在、哦、出来哈、哦，就是呃呃，像、呃、文代瑶芳公主啊、哦，就是到了嫁人的年纪，嫁人年纪是几岁啊？十六，岁，古人嫁的早一点。好，然后就是长成了说要帮他选一个驸马。那我们这个呃蚂蚁国的这个国王呢，就派了三位贵妇到人人间去选帅哥。然后他们就派了，呃，包含琼英郡主的三个蚂蚁国的贵妇，然后这贵妇呢，应该跟这个，呃，姚芳公主是表姐妹的关系哈、哦，把她派到派到人间去选这个选选选帅哥，结果没想到这个琼英郡主一到人间，看到这个长得很帅，虽然没什么成就的举粉都看对眼了，然后他们就觉得说，哎，这个这个英俊之士就是可以作为驸马，好，于是就把他。就回去回复国王说：“哎、欸，我们帮你女儿选到一个，呃，很帅的，看起来很挺拔的帅哥。那呃，可以选他来当驸马。好，那当然醉汉就一定要喝醉，他就是真的正在在喝酒这样。好，然后呢，就派了官去人间把这个楚云粉接回。”接回蚂蚁国，好，这个就是、这个、大家刚看到那个，呃，之后讲座结束，我们还会把这个整个放完啊。不过如果大家上网，呃，去去搜寻，呃，这个滴滴滴，其实网上是可以找得到的，所以可以大家直接上网看这个的片段。那待会讲座结束，我们还会再放。那大家刚刚有看到这一段嘛？好，就是很奇幻的一个舞台的这个过程，然后让它有一个从人间进入这个蚂蚁国幻境的这个感觉哦。那。啊。一进去当然就结婚了，就是从醉汉升呃，就升天嘛、啊，就是怎么说，哎、欸、好呵呵，反正就是变成了变成驸马，还真的有模有样这样。好，然后当然他当法之后，这两两位当然就是恩爱，然后情深，然后这个驸马很神奇的变得很有能力，治理南柯郡就治理得很好。好，那呃也两位生了几个小孩。三个小孩，他们就生了三个小孩，这样。那当然就是，你知道所有的戏剧都是这样，在所有的这个非常平静美好的生活里头，就会出现这种，嗯，出来搅局的人们。那大家刚刚看到那个淮安国，那是好蚂蚁国哈、哦，所以有另外一个坏蚂蚁国。对不起，我用的用语是太粗鄙嘛，<笑>好。坏蚂蚁国，好，这就是坏蚂蚁国。那坏蚂蚁国当然觊觎这个呃好蚂蚁国，然后物产丰饶，然后政绩卓越，人民，然后就是很有钱嘛。所以，所以呢，他们就当然就想要来，就是这就是埋下那个。你要看戏看到这种，就会觉得哎，好像有一点什么事情要发生的感觉。好，那果然他也这个当那个坏国的太子，好，是太子。就觊觎我们这个公主的美貌，现在已经生了三个小孩了，呵呵还是很想要，因为他的老婆刚过世，所以他就很想要来抢亲这样。好，所以上半本就结束在后最后的这一折，这服装很美哦，待会我就给大家看服装。这个，嗯，好，这个瑶光公主在瑶台避暑，然后这个坏蚂蚁国的四太子就要来抢，妹妹的姐姐、哦然后，<笑><笑>对他里头真的是用姐姐还嫩嫩的，虽然已经生了小孩，可是还嫩嫩的这样的用语。对，然后就要来抢她回去做老婆。那但公主受到惊吓，当然驸马当然赶回来，嗯，很英勇的把、啊、坏人赶走嘛。好、嗯，然后公主就受到惊吓。好、嗯，上半本就结束在这里。然后这是我们其实分两天，因为你知道古代这个就是连续剧，就是五万剧他们演四十四折，所以要演很久才演得完。啊，那我们这次把它浓缩在两个晚上。啊，那第二个晚就是第呃，不对，龙第二天是下午演，十四号是晚上演，十五号是下午演。啊，所以十五号下午就开始在这里，那个，嗯、呃，很很多风公伟业的驸马开始遭遇到一些挫折，这样。然后最大的挫折就是，他老婆生了三个小孩之后太虚弱，刚刚刚在瑶台又受了惊吓，于是呢，就就。就挂了，<笑><笑>所以、哦，所以，所以，公主的爸爸妈妈这样就非常的伤心啊、哦。啊、哦，然后，可是这个这个驸马，因为之前其实我觉得，就是觉得女性真的是蛮伟大的。我猜想，这个公主在世的时候一定帮淳于棼打脸的很好，所以他朝中关系，然后各方面也都打脸。就是你知道，就是大家都都都很尊敬他，很喜欢他这样。所以呢，虽然公主死掉了，可是可是驸马就还是呃官拜这是右向吗？右向还是左,左,左向？右向右向。哈。这
0: 是左向左向。左相，左相左向左相
3: 。
1: 也累了，<巷>他们也从南京今天下午才赶过来的，对。所以好，这个左向呢，他等于是全寝一时，所以朝中所有的人也都也都也都,也都会巴结他这样。那大家可以想象。一个年轻老婆过世的帅哥，会发生什么事？所以当然就，而且之前那个贵妇们去人间选他的时候，又已经埋下了那个情愫，这样，所以，啊，对，我们就贵妇们就出现了这样，啊，我不知道为什么这么多寡居的贵妇哈
2: ，对，所以他在戏里头，他们
1: 就是寡居的贵妇们这样，好、啊，都是皇亲国戚。当然，嗯，这个、这个还蛮经典的，你知道吗？我觉得我看了这个戏，我才知道古人比我们都大胆太多了。他们如果这个东西在台湾都，哎、呃、对，在在现代，不管是大陆还是台湾，应该都是会禁播的之类的。真的、啊，就是你知道，而且唱里头的词之香艳大胆哦，真的。汤显祖我们没改哦，没有，我们有删、哦，我们没加东西哦，就搞不好掉得更。对，好，然后这这就是这就是其实这一出戏，呃，这一场戏叫叠戏，它非常的好看。好，那我想一般传统戏曲，即使即使汤显祖他们当年有演四百年前的明代的时候有演，现在也没有人敢演了，反倒是这样，所以我们真的恢复了传统。然后呢，好，那他就是就是又又，你知道刚刚那看到驸马穿的那个是孔雀装嘛？我们那个时候新设计的衣服，只是在彰显说这个人多嚣张啊！好、哦，就是你看他又有权力，然后又又这么多女生喜欢他，又长得帅，好、哦，所以呢，那当然就一定要被嫉妒，一定要被谗言哦,哦。所以这个右向呢，当然就要来那个国王旁边嚼舌根，那国王当然也就听他的。所以于是我们的帅哥就被贬回人间，然后一贬回人间才发现，才发现他原本。嗯，就是他被带进蚂蚁国之前，他当然是做梦，醉入梦乡嘛。他这一场只是梦醒，梦醒这中间经过了二十年。可是这二十年，他睡着之前的那一盏茶还是温的，好，也就是说，似乎就过了二十年。那这其实是很特殊的一个本质，因为他正在告诉我们什么叫做无常，什么叫做是空啊。好、哦，这其实有很多不管是佛学或者哲学的道理在里面。好，所以呢，呃，从随缘醒来了，发现他这二十年，呃，那个那个茶还是温的。然后他去找他那个，呃，就是他发现了，他其实这二十年的那个地方其实就是个蚂蚁窝。好、哦，然后那个蚂蚁窝里头，他可以认出来两只譬如说特别大的蚂蚁，就是他的岳父岳母嘛，哈、哦。然后，旁边就有一个小土丘，旁边就是他老婆的坟呐、啊。好、哦，就类似这样，就是电视出来之后，在这个过程里头，突然下一场大雨，蚂蚁窝整个被冲走了。也就是说，他的岳父、岳母还有蚁国的贵妇们全都没了，啊、哦，全都是被大雨冲刷，然后就就就就都不见了。于是他还是觉得这二十年的勤奋，他想要求助。一开始我们看到那个弃权禅师来超度蚂蚁国的这个众生，这样。好，所以就接下来就进入最后一场戏，叫、這、做、個、情境，哦，然后就有一个超度的这个过程。那结果，呃，里头我觉得有一些话都好经典哦，譬如说，譬如说，禅师在，呃，在在问他说，哎、欸，你还对这个对这些蚂蚁有情啊？他们说，我已经知道他们是蚂蚁，我怎么还会对他们有情？结果呢，在超度的过程里头，这些他过去在蚂蚁国相处的这个人，一个，这些人一个一个出来。不是这些人，这些蚂蚁一个一个出来，他就他看到他的老婆呃从从天上出来的时候，他一整个那种那种那种执着那种感情又全部都浮上来嘛。他虽然嘴上说哎，我就知道他们都是蚂蚁友，对他们怎么可能还会有情？可是事实上就是还是有有那种，所以人跟蚂蚁到底是什么区别啊？哈、哦，就说这其实在这,这戏里头讲了很多，虽然是剧情。非常的香艳大胆，或者是怎么样？可是，或者甚至是荒谬，可是他体现出来的道理却非常的深哦。好，所以，好，把刚刚吐出来之后，然后他发现自己这對,对整件事情还是无法割舍，还是很有情。于是蚕师出来，给他们，他们当初那个贵妇给他的这个公主托的一个病情病情之物，原来只是甩怀，嗯，他们说是怀枝跟怀夹子啊、哦，就说根本都是幻象。然后他才到最后才大彻大悟，嘿，这个就是整个《南柯梦》篇的剧情。原本有四十四折，可是我们四十四折应该是代表是二十几个小时的戏啦。然、啊、可是我们就是在两天的两天，等于合起来不到六小时的过程把它演完，这样。好，那嗯、啊，对，好。呵呵所以，哎，对，其实我我本来是以为我们会这样子三个人对着大家一直聊天这样。对，可是因为我们只有一支麦克风，所以我们就决定要分开来讲。那不能让我一个人一直讲，所以呢，我们现在呢要欢迎，其实大家可能都是在看，看男女孩子<笑>那我们来，呃，欢迎尚雯来介绍他在《南科梦》里面的角色。哇，今天人好多，非常感谢大家能够过来听我们南《南科梦》的呃这样一个讲座。嗯，这次呢，我在《南柯梦》当中饰演的是瑶芳公主。呃，虽然这个瑶芳公主呢是闺门旦行，呃，我个人自身就是学闺门旦的，但是以往演的一些闺门旦角色都是呃大家闺秀啊，呃，闺房小姐这一类比较文气的。呃，这个瑶芳公主呢，呃，虽然她是一个。呃，贵族的一个公主，就像刚才，呃，小梅姐说的那个，嗯、不要紧。张，<笑>对，呃，侍妇，但是他在瑶台这一折当中，他有呃有一段经典的唱叫《凉州第七》，他在这一段唱里面需要又拿剑，又拿呃令旗，又拿弓箭，就是刚才呃图片上有的那一张。嗯，其实。平时在舞台上，我一直都是以水秀为主的。然后这次在舞台上要我呃拿一些呃一些道具，呃对我来说还是有挑战。呃，怎么说？嗯，平时就是经常练这一段，去攻破这一段。呃，就是虽然你拿一个东西看上去很简单，但是你骨子里面的镜头。不是说你练一天两天就就能让观众看得很舒服的，嗯、呃，还有最后一场的那个耍绸子，呃，也是我突然想到，因为我小时候在学校的时候学过一折《天女散花》，我就觉得这个情境最后它已经成仙了，出来是不是应该有些仙气？所以，呃，我就想到把以往学的那个《天女散花》的绸子用在这个上面。啊、呃，这样子就不会显得《雅芳公主》最后身仙的那几段唱太干，而且呢又有那个人人天，就是地上和天上的一个一个空灵感，一个呃距离感，呃，所以最后也选择给自己再增大压力，还要再恢复练习这个耍绸子这一关，呃，怎么说？其实这个角色对我来说还是有有挑战的。呃，但是我个人还是非常喜欢这个角色，因为呃，不同的感觉嘛，呃、不同的闺门旦，嗯、不同的感觉。嗯。那那、呃，因为待会你你们要唱一段这个《急先锋》嘛，那你要不要跟大家介绍一下这段《急先锋》的背景？哦、对，好，对，呃，说在什么样的状况下唱这一段，然后这一段大家听的时候可以注意些什么？嗯，这个兵《急先锋》。呃、嗯，是是一段昆曲非常好听的一段曲牌，在《牡丹亭》当中也有一段《集贤兵》，呃，《南柯梦》当中也有一段《集贤兵》，他们相同之处就是都在主人公快要死之前唱的这,这一段。啊、呃，所以《
4: 集贤兵》是快要死之前专
1: 唱。<笑>呃，啊、好
2: 像我接触到的
1: 都是都是,、啊、都是，嗯,嗯，对。但是呢，他的感情完全两样的，因为像我演到杜丽娘的时候，他是有一种对爱情的一种向往，呃，觉得死并不可怕，并不痛苦，而是另外一种意义上的重生。所以在唱这段《集结兵》的时候，带有呃，就是对爱情的一种幻想，然后呃，脑子里还是沉醉在他的那个梦境当中的一种。感觉去唱，并没有觉得很痛苦，但是在瑶光公主这一段极限兵》当中，呃，就体现出来有很多的不舍，而是呃，不停的在跟这个驸马在交代他的身后之事，然后很放心不下他的呃，他一个人死了以后，驸马一个人在朝中这些状况，所以呢，呃，是很不舍离别的这样一个情感，呃，这就是和呃宋玉娘最大的区别，呃。但是呢，演员在把握当中，因为都是关门蛋，不会有太大的呃痕迹。呃，主要是在情感上面，还有在呃声腔上面会有区别。呃，在《杜娘唱激战》《急先锋》的时候呢，大多以气声为主。嗯，因为呃，但是主要是在这一段，呃，南柯梦中的急先锋呢，他有很多的事情要交代。又有不舍，所以他唱的时候要比杜丽娘更要有力道，美一啊，又要体现出他呃快离开人世的那种感觉，又要唱出他呃每一字都要交代的很清楚，所以用气和你的声音的宽度上面就有区别。杨芳祖这个时候已经是呃几个孩子的妈妈了，所以在年龄上面有那种。<笑>这种感觉也要用声音去把它区分开。嗯，<音>那我们是不是要听他们来唱这段吉弦？嗯，都、就是、可以吗？嗯、就是说那个站稍微前面一点点，<咳>有有伴奏，我有那个吉弦冰，就是我们录的那个音乐。好吧，辛苦。因为<咳>中间可以念白什么，有没有没有,没有就是我们已经找。哦。<咳> oh. 好
5: 好好。要开始了
1: ，要面具然后再接可以吗？好，哎、欸，技术可以吗？等一下哦，哎，嗯，声
6: 音没，嗯，好，哎、欸，有开了、啊。哦，
1: oh, 好，有道理，呵呵真的哎。嗯，等一下，可是,是还是没声音哎，刚刚右下
4: 角。
5: 是啊是啊是啊、嗯，放不出来，刚刚还
6: 好、哦、对。嗯、有，让它出没关系。或者直接
2: 、这个，或者直接吃
1: ，直接用这个放出来。嗯、直接把盖子、笔记好，这样一个大纸嗯，也没有。所以其实是我的电脑跑出来。声音，嗯，那那我们就清唱吧。嗯，哎，可是刚测试都好好嗯，嗯，那我们就清唱一段，呃，之前 B。
2: 东东东，老
7: 高似黑。心坎
2: 痛
7: ，只怨你错。
1: 就是我自己看他们演这一段大概几十次了，对，每次看还是每次都觉得、哦，尤其到最后你就觉得揪在一起。可是他很快，你知道一回巢，这边还在这边交代，这样一回巢就，所以男,男人哈<笑>，来来来，陈云贵，换你交代
3: 。刚刚是想说不靠谱吗？<笑>嗯，不知道大家有没有看过《来自星星的你》？有没有的纯欲粉？听，呃，刚刚小薇这样一说的话，很像都教授，像是
1: 、欸、你有看啊、哦？呃、你有时间看？我没有看啊，哦哦、我其实是……我还想说你很忙，不是吗？我
3: 是大概的假如木染，因为周围的女生都在说嘛，<笑>都,都在都在说都教授怎么怎么怎么超能力，怎么怎么帅，然后我就想说，其实纯欲粉。跟都教授有有有有同样的相同之处吧。首先，他们都不是蚂蚁国的，呃呃，就是说
8: ，这是
3: 外物<对>种，本地物种，就属于是,<笑>是属于是那个那个那个侵入物种吧。嗯、呃，然后他一进去以后，呃，在在在人类社会当中其实混得很差的。他呃嗜酒，然后。呃，一开始还有一个有一个小官，做做，然后后来因为呃误喝酒误事，然后官也被罢免了，然后回家去以后就天天的醉酒，呃看到了美女之后也就是天天呃就就就,就一直一直想着美女，借酒浇愁，又见不到美女了，呃，然后一到了蚂蚁国以后，他的身份发生了改变、呃，我能做太守，然后。我又能够打得退这个檀萝四太子，就很神
1: 奇
2: 、啊。对呀、啊，一、啊、下子
3: 就变成了一个超人的形象。<笑>嗯嗯，然后想说，其实这样一个超人角色吧，我其实并不喜欢。嗯，因为演这个角色真的好累的。我跟向文一样，向文他是从小学的是闺门带，然后我从小主攻的行当是金身。呃，小生他分为，呃，应该应该说，呃，昆曲的行当大家可能都知道，分为生、旦、净、末、丑，啊、呃，然后小生这个行当又细分出来很多家门，呃，金生，呃，穷生、小官生、大官生，还有鞋皮生，鞋皮生就是生。然后我从小学的就是金生，金生就是在生活当中，呃，负责跟女主角花前月下。呃，风花雪月谈恋爱就可以了。嗯、呃，难得的时候，嗯、呃，反正就是演什么呃月黑风高，然后跳墙，呃进花园里面跟小姐幽会这种事情。
1: <笑>就跳墙已经是极限了
3: 。啊、呃，对，就是对，真的跳墙是极限了。嗯、呃，然后跳的不好，可能还会把脚给崴了。嗯、呃，然后突然一下子接到这个剧本《南柯梦》这个剧本，要演淳于棼这个角色，一下子就觉得。接到剧本，看到上半本的最后一一场，呃，瑶台，就是、小生，嗯、就是，剧本上面有一句话提示是小生戎装上，我当时就觉得懵了。一个金生，什么东西都没练过，戎装上就是披靠就就这样子，扎靠旗，然后手里面拿枪，上上上场跟人打仗的，当时就觉得很懵。我说，嗯、呃，导演这个地方。是不是演到这个地方的时候，呃，我我我下场，然后换一个人上来，看到剧本打完，然后我再上。<笑>我当时有这样的疑问，然后后来，嗯、呃，我记得那个时候是我们的院长柯院长说，呃，从接这个剧本开始，你要开始练功，然后就开始很辛苦的。每天早上那个时候，那个戏排了多久？大概四个月吧，前前后后就是总共加起来的时间。总
1: 共加起来半年多。半年多、啊。一天一天都有算的话，排了半年半年多。那总共长，总共从剧本然后开始排，一直到最后排完剧，排了快两年
6: 。对对对，就是这个
3: 排这个戏，其实嗯也是一波三折的，就是时间跨度特别长。嗯、然后我就记得刚刚接到这个剧本要要练功嘛，然后说嗯。嗯，每天早上排戏是九点钟开始，然后我就每天早上七点半就到团里面，然后有老师带着我练功。从一开始就，因为小生跟武生的这个行当差别其实真的蛮大的，就是连脚步走路的脚步都不一样。嗯、呃，然后身上的一些一些一些动作，嗯、呃，完全不一样。小生口水秀，然后是，呃，都是小小的。然后我们老师的说的时候是小生的规范，投水秀都不过街，就在自己的面前，这样投水秀，然后换到呃，当然，擦擦擦，后期是不用投水秀的。但是，呃跟这个接近的有一个行当叫做智稳生。然后智稳生他投水秀是什么样子？的？他投投水秀，因为他的身份是呃是鉴于武生，然后呃。就是介于武生跟这个官生之间的这样一个一个，呃有一定的位，然后文武兼备的这样一个人物角色。他投水袖的时候就非常的大，几乎是九十度的把水袖投出去，以显示出这个人物的这样一种啊、呃、比较啊、呃、比较挺拔啊、呃、比较啊、呃、这种这种啊孔武有力的这样一种形象。嗯、呃，然后说到天天早上提着枪练功，然后跑圆场。呃，在技校里面的时候跑圆场，老师都是要求呃五圈十圈，然后心里面默数的是五圈十圈，圈跑完就就 OK 了。然后跟着武生老师练功才知道，原厂不是按照圈子，不是按照圈数来算的，是按照多少分钟来算。<笑>呃，从一开始五分钟，第二天十分钟，啊，十分十分钟，那就那就跑一个礼拜，然后就是一天一天加码反正。嗯、呃，我只记得其他的都就不多说了，就是说只记得每天早上啊九、呃、点钟，啊、呃，同学们陆陆续续过来准备拍戏了，然后我就开始借靠，呃，每天早上就是那会儿记得因为时间跨度比较长，当中还经历了一个夏天。在夏天里面，真的是体体验到下单服的感觉了。每天早上脱靠的时候，就是我们穿的是一件一件自己练功的一件汗衫，然后呃，因为穿靠不能直接直接扎靠的，因为那个绳子勒的自己胸会非常紧非常紧。就是等到卸靠的时候就，就会就整个是一个红的印子，就是被被勒的非常紧的感觉。要穿一件小烫啊，以保护自己不被勒伤。然后同时因为那个靠穿在身上，它需要人要稍微撑起来一点嘛。然后脱下来的时候，发现那个泡每天都是湿的，然后就挂在那边。第二天夏天，反正干得很快。第二天过来的时候再穿，天天早上日复一日的这样练。当时就觉得好恨这个剧本。嗯，但是这样子也就挺过来了。回想起来，真的觉得自己通过这个戏，起码以前自己所不敢想的角色，啊、呃，也尝试着这么演一下吧。虽然完成的可能也不怎么样，但是很好、呃<笑>，至少至少也尝试了一下，在在于自己的那个艺术的这个人生当中，可能也算是比较有意思的一个经历。嗯
1: ，可以讲一下这个角色的。
3: 陈玉芬这个角色，嗯，陈芬这个角色就如同我刚才之前所说的，就是，呃、嗯，天天喝得烂醉如泥，呃、嗯，然后也没有什么这种，就这种普世的这种这种价值观或者说道德观去约束他，所以到了唐呃到了到了蚂蚁国以后，他就更加的嗯。因为我不知道蚂蚁国的法律是什么样
1: 子。<笑>你是说蚂蚁国
8: 比较放荡，就
3: 是？呃、嗯，不，我不能说这个词，就是说，呃，我只能说蚂蚁国的这个这个贵妇们很 open。<笑>嗯，就是说到别的那一场戏，这场戏是我很喜欢的一场戏。真、呃、的，我曾经不是忘了、啊、男人本性嗯，因为这出戏真的是我跟嗯、呃、我的。通常讲一起、呃、花心思，嗯、呃，然后呃还有我们的老师一起投入非常大的一出戏，因为昆曲的舞台上很少这种题材，昆曲的舞台上从来没有说是一个男人跟三个女人发生故事，这种故事要怎么演，从来没有过。嗯、呃，然后演的内容又、就是呃一个。即使是当代来说，都是觉得觉得对，一听以后面红耳赤的这样一个题材，嗯，然后当时就觉得这戏怎么演？跟一样的，就是接过剧本以后，第一个反应就是这个戏该怎么演？因为昆曲当中，因为我们排戏的时候都是一种，嗯、呃，以前我们学过什么戏？我们现在接到一个剧本之后，我们拿以前学过的东西，这个叫做城市的城市化、城市化的东西，把它剥下来以后，再重新的组织呃城市化的呃肢体语言，把它揉到一起以后，就变变心新戏的形式，往往都是这样子的。但是昆曲的历史上没有见过这种戏，<的>我们就没得套用了，于是我们很头疼。然后我们的导演王佳明导演。呃，又、就是
1: 另外一个不懂戏的
3: 人。呃，不不不不不，我刚才没说，我有，我<笑>就是他是一个呃现代剧场导演，他以前也从来没有接触过昆曲的呃这种这种这种表现形式吧，城市化的表现形式。嗯、呃，也许用大剧场的语言去排这段戏，可能会觉得很方便，起码呃一些肢体语言可以。用现代的现代化的一些肢体语言可以去表现，嗯，但是不行，昆曲的呃意蕴啊、呃，你即使看到它的词是非常的香艳，但是它在舞台上绝对不能出现啊、呃、很露骨的这种内容，就肢体语言不能出现很露骨的内容。嗯，于是我们在排戏的时候，真的是可以算是思苦想，然后反复推敲，然后被导演也被 pass 了 n 多遍，嗯，一直在被回炉重造这段戏，嗯、然后甚至就是这段戏，我们在您演之前都一直在改，就一直都没有觉得这个是最终好的方案。嗯，当然，我觉得现在这段戏。大家可以期待，如果，呃，大家决定来干嘛看的话呵呵，可以期待。因为我觉得，至少在我这样一个昆曲从业者来说，啊、呃，我觉得还蛮有自信，可以算是一段，嗯，我不知道用这个词妥不妥,妥当，色而不盈。Okay, 呃，我因为因为毕竟我，呃，跟这个复旦学子们。呃，这个这个相比学历真的是很低很低，我才只是中专学历而已，<笑>呃，所以说我的人我的一些语言表述可能不太不太妥当，抱歉。嗯嗯，谢谢大家，谢谢大家。嗯，嗯其他的可以，嗯，有，你先
1: 。<笑>其实因为嗯。呃我看小明从一开始排一直排到最后啊，我大概，我其实自己真的蛮感动的，就是刚,刚讲呃他没有扎过靠，然后扎靠这些其实是身体上的的一些呃表现的部分，那当然靠苦练就可以有一些呃基本的成果。可是其实最让我感动的是他整个人的变化。我记得小明跟我说过了，就是说他一开始大家就是很排斥这个角色，因为平常都是演痴情的人嘛，然后怎么会突然演一个，不能说是萤虫，可是就是，就是其实我就说他他其实真的是这么没成就，然后然后一路这样子，就不是一个很积极的，不是我们说积极的努力的向上的一个人的这个典范哈。那要演一个这样的人，然后又在想表现他，其实这真的要有很多挣扎的。就是就一个原本都是演那个，那痴情的这样的角色，对，所以，可是其实，呃，到最后我们其实就发现，这不过就是一个普通人啊，好、哦，所有人在面对该挣扎，然后所有荣华富贵，呃，女色送上门的时候，这就是一个正常人会有的反应啊，所以换过转转转的念头来看，这就是一个。它这个是很当代的一个剧本，因为程乙本这个角色从头到尾不像不像呃传统上配如说大家看《牡丹亭》哈，男女主角肯定这个主轴很清楚的。可是，在《南柯梦》里面，从头到尾程乙本都在，可是他都是配角，在在每一个戏里头，他都是帮衬的角色，他都不是那个最主要的角色哦。所以它，他他其实是从头贯穿到尾的一个大配角，他就很像是那个佛珠里面的那条线而已。对，所以这个这个本从，它已经是古代本，可是就我们呃，我们从当代剧场的角角度来看，它又这么的当代，哦，它非常的特殊。嗯、那所以我是自己其实看施下名字己演到最后，一开始其实大家都。我觉得这出戏所有可能包含像我们在内，大家在参与的过程里头都有很多很多的挣扎，然后也当然发生了很多排斥，然后又必须要重新接纳它，硬着头皮去把它演出来，然后再一直不断的进步的这个过程。所以对我们来，对他们来讲，这可能是一个很特殊、很特殊的经验吧。那小明到最后，我记得我们整个戏好不容易揉出来，就是说，当他在片段片段演的时候，你感觉不到这个角色的精神。可是当他每天，我们在到最后是连排那段，每天从头到尾，那个呃，只要演一次，呃，实际上你就要经历一次纯女粉的一生。大家可以想象，就是说，因为这出戏就是就是男主角的一生嘛。那我们每整排一次，他就要经历他一生的时候，那就特别能体悟这个角色，其实从头到尾是经历了一个什么样的，跟我们所有人一样会面对，不管是荣华富贵、道德各方面的挣扎。他也没有做坏事，可是事情就是这样子的发生在他身上，哦，所以这其实是，所以其实汤显祖的这一这个本子其实写的就是，就是一个人哦，好、哦，对，所以我觉得这也是我们可以从另外一个角度来看待呃出戏的部分。那嗯，所以我要从制作的角度来跟各位分享，就是说，嗯，我们怎么看待《南柯梦》这个戏哦，那。其实就如同我跟各位报告的，我我自己，还有刚刚小明也说，呃，我们王家岭导演，我们这些人都都不是跟，甚至可能比各位有很多好。我在复旦大学的昆曲社，什么就是还有在场有一些老师，可能，可能是都非常非常懂戏，可能像我们我们真的不懂戏，我我是嗯，我我是在企业里面工作的的人，所以我其实。我唯一跟那个表演有关系的工作经验，就是我十年前在云，大家有听过云门舞集吗？台湾也有云门舞集。对我一一开始工作是在云门舞集做做，我们应该是讲市场还是营销？我们那边做说行销这样哈，做这样子的工作这样。那是我就是刚出社会的时候的第一份工作。那可是此后我工作都跟表演没有任何关系，然后都是在企业里头做做像董事长身边的幕僚这样的角色。那我们董事长就是个昆曲迷，呃、哦，我们董事长陈先生他在十几年前就投资做了另外一个在，在大家知道《牡丹亭》嘛，就是白有先勇先生《牡丹亭》，在那之前就跟呃苏州昆剧院合做了《长生殿》，然后是跟叶景天合作的，大家知道叶景天啊、哦，好，所以这是另外一出大戏这样。那所以我老板是个昆曲迷，然后他决定要做男科。梦，那那我我都会看来。<笑>呃，做男客嘛，所以我做这个制作人是做的非常非常的心虚，因为因为我们完全不懂昆曲，然后更扯的是我们导演也不懂昆曲呵呵，所以很妙，对不对？所以所以我们这些不懂昆曲的人，可是我们其实我们其实对昆曲，我不晓得大家在看，我不知道大家是不是喜欢看演出的人啊，像我自己看很多当代剧场，看很多舞蹈，然后也看过昆曲，那有一种会被打到的感觉。我就有一次被困曲打到，就是我刚开始帮这个老板工作的时候，他给我戏票，我想说老板送的不去不行。然后那个时候呢是尚昆的蔡志仁老师演的《长生殿》，然后他，呃、嗯，因为因为因为董事长我四天的票，因为董事长，我们董事我都会不要看四天，如果只有一天的时间，我一定要看哪哪一场。董事带我去看哭相的那一天。好，然后。我就在台北的国家剧院里头看蔡志仁老师演戏，蔡志仁老师一讲妃子啊，那个叫出来，我眼泪都流出来了。我想说，哇，这什么东西啊？就是真的，你这样被打到的那种感觉真的很美、欸，就是这样。那那你就是知道，其实那昆曲是这么古老的东西，可是它穿越时代到这里到当代的剧场里头，它可以这样打动人。那其实像嘉玲导演也是，就是说他。他某一次啊、呃，他他也是有一次上坤呃的老师们呃访问台湾的时候，那时候他也是才，才大学，然后什么都不懂，去看了上坤的演出，然后之后就觉得哇，这个表演形式太恐怖了。那就是昆曲，我们那个时候，其实我跟嘉明还有我们，我们整个制作团队有一个共同的信念，就是昆曲有些东西是动不得的，就是他的他的唱词还有动作之间，我不晓得那是什么。我毕、哦、竟还是门外汉，可是他里面有个很特殊的结合，他真的就会可以把人打到。就当演员到了那样子的层次，然后结合这个表演的形式，再加上唱词，所以我很难相信当代的人会写出跟唱显组一样好的本子，因为那个曲牌、那个对词的那个底蕴，真的不是我们现在的人可以去比拟的。所以，所以我会发现我们动都不敢动，所以。一开始我们就秉持着企业的宗旨精神，好来来讨论我们怎么怎么做这个戏。那呃，我们也自己定了很清楚的策略目标，所以这可能是《南枫梦》跟其他歌曲的制作有很多不一样的地方，因为它是个两岸的跨海的制作，同时也是其实是一个一个戏啊想要做的作品。好，那所以我们其实，在里头导入的一些想法会比较不一样，因为我们就很清楚我们做这个戏的目的是什么。我、嗯、我们老板交代有几件事情。第一个，这个戏希望能够为昆曲带来新的观众，好，那、啊、这个就已经是一个很大的目标了嘛，哈。第二个，呃、嗯，他希望能够让台湾的剧场的制作团队有能力可以帮昆曲做作品，就是在呃舞美这个方面可以做昆曲的作品，好，所以我们整个的制作团队全都是台湾的制作团队，那也都是非常优秀的一些剧场的精英这样。然后第三个，这个戏要好看，所以才买的。对，可是当时我们其实三个目标都都有达到，因为在台北国家戏剧院演的时候，那国家戏剧院是一千四百个位置，四天都是满的，满到最后一我要进剧场的时候，外面大排长龙，然后你就听到里头卖票的小姐对着外面喊说：“如果要买今天来看的，可以不要排了，今天票早就卖完了。”哇，感觉好爽啊！就。<笑>就是这样子的感觉。那那我们其实台北看昆曲的观众不多的，传统曲的观众大概不到五百人。就是、说如果就是传统的戏来演的话，顶多就是五百个观众。可是你这样子一千四百个位置卖了四天，那大家很多人是看上下的。所以我們其实至少有，那所以那那那個、真的是很不同的一件事情。那所以我们在整件事情，呃，我们秉持的想法就是，我们真的觉得昆曲是一个。是一个，嗯，那两支民高，就是我们有些东西绝对不能去破坏的事情，就是破一动了就伤筋动骨。那这里头包含了很多，那呃，我现在从这个是舞台来跟各位说起哦，这个是南开号的舞台。那呃，大家知道那个呃，传统戏曲有一桌二椅这样子的这样子的形式，哦、那可是传统的戏台跟现在的当代的大剧场毕竟很不一样。当代镜框式的舞台，那剧剧院动辄是一千、两千个位置，所以它舞台很大，是传统舞台可能要大多少倍。所以这样的状态下，如何让观众能够聚焦在舞台上的表演，就是。但有些有些有些老师可能坚持说这个绝对是，然后就是维持传统的形式，什么都不要加。可是我们觉得，其实因应时代的转变，我们希望能够维持一周一椅的精神，一周一椅的精神是它是么东协议，为昆许保留最大的想象空间的一种一种一種,一种方式，决定不用任何具象的东西去破坏观众对于舞台的想象。可是同时又设计出能够把这个观众视线框在一个一个。呃，空间内的这样子的舞台，那大家看到这个舞台呢，其实它背后是用木桩跟纸，它是用纸糊出来的，所以它可以透光哈、哦。所以因为我们想说蚂蚁反正是爬在树上，那纸跟树有点呼应。反正其实我们想很多啦。然后好，这个是一开始这个契缘禅师的这个场景哈。那所以所有的舞台它都是抽象的，它让你看不出是什么东西。可是我们就希望能够维持住这个舞台的想象的空间。那我大家看到那些木桩，它木桩呢其实是每一根都可以独立升降，其实我们用了很高的科技在处理这件事情哈。所以大家刚看到木木那个夜梦的那个场景，它所有所有木桩就会开始变化，好，那就营造出一种从人间进入呃异国的这样的梦幻的这种感觉。所以借由现代舞台的技术啊、呃，现代的灯光的技术去处理。让观众还是维持最大的想象的空间，可是同时，因为他们在这么大的剧场，而且都是可能像这次在东艺也是，都是最大的、最好的一些舞台上演出，他必须要有一些东西，才能够让大家对昆曲的这个看待的这个专注力能够能够维持在那边哈、喔。然后，而且我们还是六小时的戏，如果从头到尾就一中间有个，大概啊、喔，好，那这个是我们卸布的时候，我们有特别展示这些布装能够用什么样的方式表演。啊，它因为每一根都是可以独立升降的，啊，在配合后面，呃，可以把整个的呃强弱都拉开，把整个空景呈现出来哈。所以是男科梦的舞台。那也是因为我们觉得传统上它有一些最主要呃最主要的精神，就是那个写意跟那个想象空间如何的去处理跟维持。那另外是服装的部分，嗯、呃。服装其实是能够有很大的亮点，我们还有另外一场服装的讲座嘛，哈。
2: 对，三月八号。三月八号
1: 在东艺嘛，哈。那这个服装设计师呢？当然大家看到舞台技师，其实也是台湾最棒的舞台设计师了，他叫黄怡如，他是呃，我看他做了一个绘本画家叫吉米，吉米在全世界的展都是他做的。然后，然后像他帮 LV， 像之前台湾的这个中队纪念堂<咳> LV 办一个很大的秀，把中正纪念堂都投影这样，那个都是黄英博的作品，所以他是在舞台设计上是非常顶尖的一个舞台设计师。那服装设计师是赖宣吴，他是呃徐克的电影《龙门飞甲》的服装设计，然后服装设计得了呃亚洲电影大奖的作家服装设计，好，所以其实是是。呃，一池之雪，虽然他们平常都在幕后，可是这些团队都非常的厉害。那他在冬艺的演讲，我呃非常推荐大家，因为现在大家看到那些画面，到时候他会有很多关于这个的这个呃的讯息，告诉大家每一套服装是怎么被完成的，那个非常非常的精彩。我我我听过他他讲这个服装的制作过程，非常的好看。那服装也是另外一件，就是就是我们以前都不知道，像我们这种不懂工学的完全不知道说。服装对演员的表演会有这么大的、这么大的影响，就就连剧中就连衣服它不可以让，就花不能通过秀在哪里，因为这样的话，他手的举起来的或者是那个抛起来的动作什么会受到影响，还也不能不平衡啊什么，所以其实服装的那、這个的要做的事情好多、哦。然后他的设也完全，呃，其实现在看很多当代的这个过去的演出，服装这方面其实都都改得很厉害。可是它其实是非常影响表演的一件事情，所以对我们来讲，我们绝对呃不去不去让演员的表演会造成任何不便，所以我们决定服装的形式整个的沿用这个传统的形式。可是既然沿用传统形式，怎么给他一个新的风貌？所以图案其实是全新的。所以这个国研先生很可爱哦，他说他就想象，因为如果他还是秀龙秀凤，因为你知道大家国研王克说他说。那不是很奇怪嘛，因为蚂蚁哪有龙凤啊？嗯，他说蚂蚁不是，他说因为我们正在苏州去聚焦杭州，他就在苏州走，他们这个园林，蚂蚁活在园林里头，他看到的都是小花、小鸟、小鱼啊、石头啊、树啊，哈、嗯，所以他就用苏州园林去定出另外一整套关于官位的品级，好，所以大家也不常会看到这个很可爱，那可是其实还蛮符合想象的，因为反正。反正这是一个，你知道，蚂蚁蚂蚁的空间嘛，我们可以可以可以让我们有一些创作的可能性哈、哦。那但我们这也被骂了，但不关系。他我们就在那个，嗯、呃，他就从呃明代无门画派的画里头，所以这些每个图案都是有根有据的哈。啊、哦呃，找出这些山水花鸟的图案，然后从他定的品级然后去把这些图案一个一个全部弄出来，这样在人间。整个系统是大家看到这个纯一粉在人间是青花瓷的系统，所以只要看到青色、蓝色、灰色这种都是属于在人间的场景。而在蚂蚁国就全都是山水花鸟，在蚂蚁国呢是漆器，虽然是红色的。好，所以我们其实有定出不同的语汇来处理这件事情。所以好，大家看我呃，苏苏<咳>其实认真在看纯一粉的胸尾嘛，在上面。<笑>所以，<笑>嗯好好，好，那这是呃，他我我我大概只介绍一两套他整个设计的过程哈、哦。所以他这个呃那一套衣服就要被画成，其实这个图像看起来是这样的，但事实上他是画的跟实实际上做成的一套衣服一模一样大。好、哦，就是用呃用图去把它整个的输出来一模一样大小的图，跟实际大小的秀图，然后还有配件，然后呢？再让师傅照着这个图一针一线去绣出来，然后我是要给大家看细节，即使是这样一件衣服的一一小片叶子，它其实都不是一个颜色就过去，它像一层一层一层的绣出来，它才会有一种渐层的不死板的感觉。这只是这里头，其实这件衣服算是说里面最简单的一套了嘛，哈，可是他都要经历这样的过程，这样的处理。那其实因为这个绣法还有这样的颜色，呃，苏州织染厂传统上不是像样绣的，所以我们连绣法都要跟这些呃绣娘们、绣的师傅们讨论啊，重新讨论出它绣的方式、绣的顺序，才能够创造出我们这一套一套看起来虽然。嗯，看起来活灵活现，其实没有那么容易。就是说，那个绣版上其实是是很突破。然后我们那个服装设计，大家到时候看他，就觉得他真的很可爱，因为他就说他是个男生啦，哈，可是他有点大只，然后又有点怎么说？你他，你他也用棉吗
2: ？
1: 没<笑><笑>、嗯、我是说，我是说我說,是说学武的莎拉，对，对，我还要莎拉。对，那个我们设计师，他他就、哎、说，我就像王线布一样，我就坐在那个服装制装厂然后我坐在那边，他们就绣就绣上来，我看，哎呀，这个可以啊，那个不行，回去重绣。对，我跟你讲，他说，他说这样子，我们好几个月，总共一百多的衣服，是这样做出来的哈、哦。好，那做好上浆，好、哦，所以他每个配件各方面。它在规范上完全符合演员的表演的要求，可是，在图案上是全新的。可是，因为它的图案来自于呃，吴门画派明代的山水，所以大家不觉得它很土兀。可是，整个用色它其实很当代，所以我们试图融合传统的做法，让它有一个从当代美来看，你又不觉得不觉得老气的一个东西好。好，那在舞台上就是这样，帅啊。那、呃、这是我说整个青花瓷的系统，在人间它就是一个青色、蓝色的搭配。那在蚂蚁国，这是阳光公主。这一套叫什么？这是靠，哎,是哎不是，不 x 这是男生，这、嗯、是靠，工装。好，这是大工装是小朋友。嗯，这一套
2: 是大工
1: 。大工装，好，这是这是你出场的时候穿的吗？对好，那里头其实每个绣片，就是上上面看到这些每个绣片，其实都绣得非常非常的精致美丽，这样。那这些都是在蚂蚁国的。我说这个山水花鸟，那大家看这一套，很结的衣服，那还特别的让它的就是百合花哈，对啊，它就是让它能够像鹊桥一样，两边还连起来这样，前后都有连。所以其实这个服装设计真的有很多很多的细节跟巧思。那呃每个细节都绣得非常非常的美丽，所以大家其实真的八号可以去东一听这个讲座这样，好、哦。好，那像刚刚看扎靠上去的这个，你看那个靠的呃是放山水哈，看有多少多少的配件，这边全都是全新的图案，然后一个一个输出成跟真实一样的大小，然后再去转换成绣图，然后再请师傅一个一个的绣上去，这中间真的是，哎，这个辛苦真的是不足为外人道。我们派了一整组人，大概五个人，然后包含画图的，包含。包含呃做做做配件设计的什么什么一堆，然后包含我们的服装设计师在苏州制衣厂待了两个月，才把这件事情做出来的。两个月还没做完两个月只是最前端的起码的制作这样，后端还有很多修改啊什么的。对，那像大家看到公主的这这一套，这这个叫什么武器？改良套。改良套，好，你看，就是叫一整片放大来，其实是长这个样子的。所以这里头被印的非常，其实非常的漂亮。它这些真的都是很很很经典的山水画里被截截取出来的图案，那像这个呃王后，所以它的品级很高，我们就觉得它是老的树跟石头这样子的这样子的一个系统。那这套是我个人私要放上来，因为我觉得这套最漂亮。<笑>呃，绣这个绣这个菊花的这个老太太其实已经过世了，绣完这个没多久就过世，所以我不晓得如果这样的工，就是很老很老的绣娘留下来的工有没有被传承下来。这个菊花每一个细节都好美，这套整个是白色的，可是它的细节的那个那个设计非常的漂亮。然后这个是公主快要死死掉的时候穿的一套衣服，这样，对。所以服装上。男生的服装非常的精彩，就是觉得大家如果有机会一定要来剧场看那就是三位贵妇，对，好,好玩啊。他们那个昆曲的角色，如果一出门啊就要披上披风哎，对不对？这规定嘛，对不对？我们我那时候都傻眼了，因为你知道，就是他们去哪边就要披上什么，去哪边要怎么样，因为一服有好多套哦、喔，啊、嗯，就是在家里要穿这样，出门要穿怎样，然後他们都有规范的，所以演员就。常常走换的场景也要换衣服啊什么的，哦，你知道制作成本很高，所以是制作人，就是<笑><笑>真的才刚刚搞出一百多套衣服，<笑>对啊，然后这个就是我说的这个坏蚂蚁国的雨会是机器的心痛这样，哦，也是，即使他们是坏人，我们还是非常认真的做他们的衣服<笑>、啊
2: ，对，
1: 好，那。那这这也是要跟各位讲说，其实，在台北的时候，我们我们其实在整个演出上也是非常认真的，想要想要传达我们刚刚一直在讲的什么叫做把传统戏曲给予他当代风貌的这件事情。像我们这个是在台北街头的布旗，南歌梦宣传的布旗，那个时候是十月份的演出。呃，大家很少很少看到戏曲会用黑色这样做底色，然后用这样子的视觉系统去跟观众沟通，哈。可是那两三个月，《南宫梦》的主视觉就是这个，所以我们其实正在试图吸引的是他可能对呃传统戏曲有一点兴趣，可是会觉得说，哎，这个东西是我们现代年轻人看的吗？哈、哦，要这样子吸引一些对戏曲感兴的年轻人，吸引他们来看昆曲。所以，他我们与会其实非常当代。然后像大家看到的，这下面的这个是在，呃，大家知道台北有了很有名的书店叫成品嘛？好、哦，我们在成品书店的灯箱，好、哦，都是都是用这样子的，呃，的系统去沟通。然后我们走的通路也都是一些不是传统戏曲走的通路。然后上的广告，我们甚至在台北爱乐广播电台包了一整年的每个礼拜天晚上的节目，就是跟大众推广什么是昆曲，啊、哦，然后介绍一些昆曲的有名的唱段啊什么的这样。好、哦，然后。所以，所以其实让台湾多有很多昆曲的观众。那，呃，《南科梦》在演出现场应该买得到，我们有带起来，就是有有制作的非常非常精美的 DVD。那这个 DVD 呢，我们也是用非常当代的这个视觉的系统，然后这个 DVD 的录制是当时是有八台机器一起录的，对，所以是非常高规格的的录制的制作这样。那《南科梦》其实。我们我们我们当初真的不觉得会很会很那个成功，是因为是因为我们全都是昆曲的外行，好，那导演王明也是你拖着拖着不断的，呃被骂的各式各样的挣扎，然后我们也都是非常的挣扎，整件事情在一路一年多以来，然后战战兢兢的，呃，觉得说因为。昆曲这个美好，你又想尽办法想要维持住。我们说不伤筋动骨做美好的那个部分，我们很尊敬这个部分，动都不敢动。可是又又又在视觉上呈现现代东西，就是哪个部分好像稍微动到就觉得是破坏传统或什么的，就是怎么样在里面抓出一个很完美的一个结合。你觉得它？所以要定义那个传统的元素，然后呃不能动的元素，然后想要动的部分，这其实是还蛮挣扎过程哈。然后。嗯，所以所以嗯，你不要动太多，怕怕被老师们骂；动太少，怕被新的观众骂。就是就是，其实是蛮有趣的事情。可是意外的，在台的演出之后，嗯，你们被骂的很少哎、欸。真的就是说，老师们说，其实因为我们的唱词，其实我觉得导演好了不起哦，因为四十四折的戏，他能够把它全部重新糅合成两个晚上那些剧情，其实交代的非常好的的一个一个内容哈。然后，然后呃，我们又没有去改里面的唱词，然后所以整个音乐听起来好像就我们的，歌听起来又这么顺耳。所以从头到尾，南哥他们都创造了这件事情，就是哎，他看起来好像旧的，又不是旧的。看起来好像是新的，可是怎么都还是蛮传统的，哦，就是就是那个很暧昧的感觉，哦，所以让让男观众来，呃，老师们也喜欢，然后新的观众，我们收到最多，你知道我演出后收到好多好多问卷，因为我们有发问卷嘛，最多的回馈是那种第一次看昆曲的观众跟我们讲说，原来昆曲这么好看，哦，那那真的是我们其实我们知道说，我们一开始设定的三个目标其实都达到了，哦。所以，呃，整个制作也在台湾受到很多的肯定。呃，左上方那个看起来有点闹闹人，这个就是我们导演王嘉明先生，他其实是台湾非常非常棒的导演。对对，他个性温和，所以对。然后他他呃，他其实，在台湾，在我们有一个很重要的表演艺术奖，叫做台新艺术奖。呃、嗯，就是台新艺术奖的百万的首奖的得主，好，然后他也被提名了好几次，所以他其实是台湾新生代最棒的导演这样。所以他，呃，我们这次《南哥梦》又又获得二零一二年台湾的十大表演艺术。所以其实，你那就是听起来这样不难，可是事实上一年台湾的新的作品有五百个，所以要在五百个作品里头得到前十，也算是很不错的啦哈。然后。呃，我们董事，这个、这个看起来年纪有点大的帅哥，其实是我老板，哈、哦，就是男生莫真正的投资者。那右边那位女士，就是那个跟他握手的，其实是龙应台，就是啊、哦，就台湾的。我就知道大家会有反应我来上，我才这张照片。对啊，呃，这个是去年，呃，我们这出戏又被提名的文馨奖。文馨奖是呃，台湾一个很重要的奖，只表扬企业跟企业家。两年才搬一次，然后一年只选出七到八个企业，所以大部分企业都是捐很多钱，做很多了不起的事情。这样，那呃，我们去年就是被，就是我们其实可能是里头花钱最少的，好、哦，然后可是可是做出一个，所以我们董事长在那一年，呃，龙部长颁给他的奖是最佳创意奖，就是觉得能够把传统戏曲带来一个新的面貌，呃，是一件很很很特殊的事情，所以所以是得了国金奖，对。对，他们颁奖盛典在嘛？对，刚好他们到台北演出，所以也一起参加这个颁奖典礼，这样，嗯，所以，对，哎、欸，嗯，对，基本上我是介绍到这里啦。你们两位有没有什么补充的？嗯、对啊，那，那那那，那那那请大家可以给对帅哥美女有任何的要求。对，可以。<笑>我
2: 们
1: 接下来会有互动跟提问的时间嘛？那我有准备了一些。我的那个，我准备了一些男客中很精美的明信片，对，然后还有一些，嗯，这个是，这个是小的男客中的介绍本，虽然是小小的，可是你头非常的漂亮，里有很多漂亮的照片，好，所以大家待会有提问题的，我们就是打算可以赠送
2: ，
1: 这个，还有那个十个交给主办单位好了。非常感谢三位老师精彩的发言。那么接下来就是提问的环节了。呃，时间有限，机会也有限，希望大家能够不要害羞，抓紧时间。有什么问题可以大胆提出來。呃，那
5: 個
1: 、有，要不然，要不然有
5: 。小明有。
1: 他自己的摄影作品，你也想要动一动？喜欢哦。呃，我是这样想的，能不能请我们
8: 的那个男女主角来挑选这个？你们想要这个他们问题的这些同学，我觉得好像没同学。同学，我。好，好好<笑>那
1: 我
5: 们下一位，谢谢。啊、我想问一下，就是刚刚那个制作人
8: 说到有动的部分不能动的。
1: 那这个能动的部分和不能动的部分具体是
6: 哪些？嗯，好、哦，能动的部分，不能动的部分。好，你回答。你们可以补充。嗯，我看我是说的不
1: 完整了、哦、可是呃，对我知道的，那我们能动的部分哦，就是就譬如说，呃、嗯，我先讲不能动的部分好了，像譬如说跟表演。还有跟昆曲的本身的呃基本的一些元素相关的，我们不敢动，好，因为我们觉得那个就是昆曲会打到人的的那个原因。譬如说唱唱腔、曲牌、唱词这些，我们不敢动，我们只敢删。好、呃，所以为了删了很多的这个部分，那被删掉的跟留着的中间要做连接，这写音乐的孙老师就特别的痛苦，怎么样去把它连起来？哈，像。像这种衣，我们不敢动，也不能动。其实，然后呢，表呃表演像，像像服装的形式，这种我们不敢动。好，那像还有什么不敢动的？然后还有就是说，因为《南天梦》已经很久没有被演了，所以大部分的的段落其实全部都是重新重新创造出来的，它是新的。可是它虽然新的创作，我们也不打算它，你知道，就像当代的戏剧那样的演法。我们还是希望它是传统的城市语言，啊、呃，就是昆曲的城市里头抓出来去把它呃重新的塑造，所以它是属于昆曲的唱、昆曲的表演、昆曲的动
8: 的这些东西，我们不敢动。对，然后呃，这个这个、是不敢动的
3: 。补充一下，嗯，一一个点，就是现在昆曲应该说呃很多的剧种、呃、倾向于的就是排演新戏的一种方式。都是话剧加唱，或者说是呃那个那个那个就是那个那个就是昆曲昆曲的这种这种唱念，然后加上呃舞剧的这种表现形式，基常是这样子。嗯、呃，然后在最初南柯梦》里面，我们一直秉持的一个原则就是，坚决是用呃我们城市语言去表达。呃，因为声腔，呃，那个，呃，它的词本身是老的，我们只做删，不做改，就没有任何的，就是我们新加进去的语言，不会存在现代语言在这里面。嗯、呃，然后在表演形式上面，我们比较坚持，呃，昆曲的这种类似于像一桌二椅这种表现形式，呃，所所采用的身段，嗯、呃。一定是属于昆曲的本身的韵味的那种，声的表现形式。但是就是据我所知的话，像像传统
8: 戏一般都是它有一个一个本子那边做的是一个版
1: 本，一代一代传下来的
8: 嘛
2: 。然后就《南柯梦》就
3: 是它应该是没有那种成型，有没有那种成型的？就是比如说被传被他们老先生这样传下来。南柯梦唯一传下来的只有《瑶台
1: 》嗯啊《花豹相传》。
3: 对，只有一处花豹，一处摇台、嗯。其他
1: 的其他
3: 的细菌算是失传的状态吧。对，
1: 那所以你们最后是怎么样把它又重新给它复原出来，或者是
3: ？我们谈不上复原，其实我们在做本子本来就
1: 在了
3: 。在<但>本子本来就是本在。本本本子在。对
1: 。表演就是。表演
3: 形式，嗯、呃。怎么说呢？就用城市语言心，就说对对，用城市语言心对，这就这句话说的很好。对，就是、呃、说的说的粗陋一些，呃没吃过猪肉见猪跑。呃<笑>、嗯，前辈先生，就给留给我们那么丰富的呃昆曲的表演的行动语言，我们只要是从他们的行动语言摘下来以后放到我们现在新的作品当中，这样子创造出来一个剧本，呃，创创造出来一个作品，那就一定是昆曲的原味。
0: 谢谢你们的讲述，呃，我有一个小问题，呃，就是说无论您刚才所说，还是说这次讲座的题目，都是说要把这个
3: 传统和当代美学就是做好一个完美的结合，对吧？嗯。呃，就是刚，但是刚才您主要讲的都是说从这个服装上，然后还有说这个城市语言，还有这个灯光舞美，还有您这个舞台的设计是怎样做到这个
0: 传统和现代结合？嗯，我的问题是就是说。您觉得汤显祖这个剧本他自己想要表达的那种思想内涵，或者说是他想告诉观众的一个思想内核是什么？然后您这部新剧就是表现出了哪些点是和汤显祖不同的？就是说有这个结合了咱们现代这个思想的含义在哪些地方？就知道这样会被问难的
1: 问题，嗯。嗯嗯<笑>首先呢，我觉得，我我不知道我们有没有任何资格去诠释汤显祖的，的他的意涵是什么？我觉得他的意涵恐怕只有他自己知道。可是我自己的认知是这样，就是其实它里头有很多，你道因为整出戏四十四折这么长，可是呢，我们抓出来是我觉得属于这个戏还有对他的理解的一个脉络，所以搞不好被我们删掉的是他汤显祖觉得最重要的。部分也说不定，反正我们真的不知道。可是，呃，就我们现在的角度来理解这个作品，那我们当然很尽量的希望能够做到，做到我们能够、呃，稍微去碰触、去理解这个汤老先生当初的想法。那它里头我们有有有一些很重要的句子哦，意思是说，哎，就像，这蚂蚁国的兴衰其实跟人间也没有什么不一样啊然后。那人世间的这个呃起伏，哎、欸，其实蚂蚁跟你也没什么不一样啊。好，意思是，一些呃，不管是人还是蚂蚁，对我来讲啦，就是说，如果从佛佛家的角度来看，其实万物之间是没有区别的。人跟其他的东西，你说，我觉得他选蚂蚁选的非常好，因为蚂蚁我们看起来觉得最卑微的一个一个物种，可是。淳于粉一个人哈，他受恩于这个蚂蚁，然后在那边的二十年荣华富贵，其实都是蚂蚁付给他的。这是在告诉我们什么？就是说其实人跟蚂蚁之间，到底孰高孰低啊，我觉得他在他在打破我们对于对于，我觉得那真是汤显祖很晚的作品了，所以我相信他的。因为他他他后来学佛，所以对这些东西其实有很深的理解。关于人，关于关于其他的动物，哦，那关于什么？呃，世间到最后一切都成空的这件事情，就是因为佛讲空性嘛
2: 。好、哦，那什么是空性？什
1: 么是无常？等到他大梦初醒的时候，发现一切其实是在原点。那人呢，我们过了一生，到最后，在我们死掉的那一刹那，到底我们发生的是一场梦？还是真实？那到底什么叫做真实？什么才是梦境？我觉得它其实是在让我们试图去理解，当然这是我我们的理解了哈、哦。可是我们其实试图想要澄清是这这件事情，也因此我们觉得这个里面哦，它基本上是跨越时空的。以前的人，呃，以前的佛学大师们也是在讨论啊，呃《金刚经》里头也是在讲无常，在讲空性。到现代的人还是在试图的要在你的人生里头去诠释、去体现这些事情、去修行，其实要做的事情也是一样的事情。好，所以我觉得这个元素、这个这个思想其实是跨越时空。那那是我们理解康先生想要传达的。好，其实是这个部分。对，那这个是我们对剧本的理解。然后你的第二个问题是什么情
2: ？
1: 那个就是一个问题。哦，就是一个问题。哦就是、問題那我跟我回答完了吗？啊，回答了。好、哦，谢谢。對
4: 因为我也没看过这个剧本，然后的话，我想请教一下，就是因为我因为你这边可能看的比较就是全面嘛，也是，呃、嗯，相对来说，相对我来说，所以我想问一下，就是在那个时间点，你的康简组他是用什么心境去写这篇，就是这
1: 一，一、嗯，呃，你认为就是你认为，在那个时间点，
4: 他是用通过环境啊、文化背景啊。各方面因素，你认为他是在什么情况下会想到写这样一个剧本？就是当初写这样一个文章出来
1: 的，我好像会用刚刚那段来回答、嗯，对，肯定不一样，肯<對>定不一样
4: ，<對>因为当时的文化环境背景都对我
1: ，我就是说
4: ，不好意思，入位
1: 。对，其实要很抱歉的是，呃，我真的不是呃昆曲或者是国学这方面的。专业啦，我是在我是做市场营销，就是<笑>对，然后我们是在一个老板身边做幕僚，做企业的那样，那那只是因为，呃，跟这个本子相处久了，就是没看过，没吃过猪，没看过猪跑过这样，对。那我我我觉得其实，呃，就像我刚刚讲的那那件事情，它其实是到了晚年，对于整个人生有新的体悟了。所以才写了一个，你知道《灵川四梦》就是大家说当年出了《灵川四梦》，那这个是这一梦嘛？然后《牡丹亭》讲的是情啊，其实他有说男朋友讲就是佛，没错吧？是、哦，对，男朋友讲的就是佛，那是他自己人生到最后的的体验，我觉得就体现在男朋友梦里头，那是他人生的理解，啊、哦，就是这样，就是你知道，对。
5: 还好、嗯、谢谢。然后就是我，我先想说一下我个人的感想，就是其实南哥梦这个故事，我在小学的时候。读过一次，然后、嗯啊、当然了那是耳真的不该随便
1: 来
2: 。然后我当
5: 时看完这本书的时候，就是一直到最后结尾才知道这是主人公的一场梦，当时心里就有一种就是恍然若失的感觉。然后我就觉得男主角在演完这部戏以后，肯定会对人生有非常多的，呃，人生感悟啊。然后我想问一下，这是你的感悟。然后这是第一个问题。然后，然后我，然后第二个。就是，其实我觉得这个本特别现代，因为我们看现代的这些影视剧，其实主角并不需要像，呃，过去我们看到的一样这么高大上。他其实，呃，从九十，呃，不讲，其实从这几年开始，嗯、呃，那那个主角的话，其实不管他是个好人还是个坏人，就像不知道有没有人看过那个《立个话》，就是古美门严界，只要他是个有个性的人，他就会得到人家喜欢。然后我就觉得。嗯，也是问男主角的，就是你你怎么样来通过呃诠释这个人物的个性，然后让人们觉得呃这个男主角虽然好像没作为，但是却非常的呃令人难以呃难以忘记。嗯，还有<笑>还有还有还有大家下面有什么新的目标？不好意思
3: 问<笑>太多了。那我就说一下第一个，嗯嗯。嗯我觉得刚刚那位这位这位阿姨说的这个问题，就是汤天祖当年为什么会那个那个在怎么样的心境下写的这个盘科梦？其实我觉得是就是妹妹说的这个问题，那个这个这个可以可以一起来一起来回答的。就是我觉得我接到这个剧本，然后呃，从演到尾了之后，呃，我感悟到的是。呃，他他真的是看清了人世间的一切的这种名利啊、呃、美色，就是人的一切欲望。他是了解，他是在了解了这一切欲望之后，他才能写出这种作品。他如果说他都看不清呃欲望的话，他一定是呃对这些欲望仍然是呃能够。存在着呃，就是说向往，啊、呃，就是始终都是一种我执的状态，呃，他在听了这一切以后，他能够把纯培分塑造的，最后他能够看清，那他能够他能够放下一切，他能够放空一切，他能够认识到呃，人间君臣眷属，蝼蚁何殊？一切苦乐兴衰，南柯无二。人不就跟蚂蚁一样吗？都是很。卑微很渺小的，其实，嗯嗯，嗯终究成归
4: 宿。但是，我认为可能他已经悟到了轮回的一个概念
3: 。我我认为是的，嗯、真的，就是
4: 在那个点他已经悟到了轮回的概念。
3: 对
4: ，就是我们说的 animals round round， 绝对不是人人的轮回，是动物的轮回，对。所以他才会进入到这一点。对
2: 对，所以我才问你怎么是这么想的，因为我没，因为我
4: 刚,刚就是就那点时间，两个小时时间
6: 、嗯，我、嗯嗯嗯。然后第二个问题是，不要
3: 再说的话，就一个问题。我我我说妹妹的，第二个问题
2: 是塑
3: 造这人物的个性。呃、嗯，对，这塑造人物个性，呃，其实，嗯、呃，我觉得，
2: 嗯
3: ，我自己没有太多的就是，嗯、呃，这个这个这个。这个要要往里面加我我自己个性的这种东西，呃，因为这个剧本把陈云芬的呃这个这个性格其实展现的很全面，嗯、呃，像一个一开始是个小小小,小地痞流氓的样子，嗯、就是拿着拿拿拿着宝剑，整天到处逛悠，然后喝酒呃，把妹，就这样的那种生活状态，嗯、呃。他到蚂蚁国里面经历了一圈以后，呃，然后发现这一切失控，嗯、呃，他的这种人物状态是一种一种对对人生他他对,对自己人生的一种一种体悟，所以呃，我真的是在顺着他的这种人物状态在演，而没有说是要非要加你自己的人物个性在里面，呃第三个是还有什
2: 么
3: 计划吗？啊，对，啊好，计划就是，呃，先您好，三月十五号、十六号，呃，三月十四号、十五号这两场在东艺的这个演出，我
1: 们接下来会挑选那个比较后排一点的。我是怎么从后
2: 面走到前？那就
6: 来来来，现在现在挑主持人了，我是
2: 从后面走到前面。<笑>
6: 好，谢谢那个张老师的那个坦诚的讲述。呃，我有就是我有两个问题，第一个问题是请我们那个黄晓薇老师，就是呃，我从站在您作为一个企业的角度上讲有个问题，好，第二个问题就是呃，关于一个舞台剧或者我们说一个这样一个呃形式演原形式，它的剧本，我想应该称之为它的神。然后包括他的唱词，包括他的舞台效果，包括他的服装设计，我想称其为形。但是您在这方面的话，您怎么看这种形与神的统一，或者说是，到底是形保留它的一种传统，还是神保留它的一种传统，更容易打动我们这些年轻人来进入这个场去看这样一场演出？嗯。然这是一个第一个
2: 问
6: 题。第二个问题是那个我们小施老师。就是我这个呃第二个问题就是您刚才谈到您是呃从小是学京声是吗？
2: 对
7: 。
6: 然后武生有隔阂。对。
2: 然
6: 后我就想到一个问题，就是我们现在这个社会越来越讲究一个风采，昆曲这样一种好像把泾渭分明的京声武声这样分得很细的一种方式，会不会阻碍它昆曲在未来一个就是培养一个后辈的一些？嗯<咳>，一些人去参与到这个行当呢？我我先回答吧，先<笑>生<为>。谢谢谢谢谢谢。天冷我
8: 就回
1: 答。比较
6: 难一点回答起来
3: ，因为我我小时候呢，讲实话是呃呃，所有的学员进到学校里面都要一起文武通练，就是文戏也要学，然后基本功也要练，形体功、毯子功、毯子功就是翻跟头，形体功就是打靶子啊，就是一些拉仗的一些。呃，就基本功。然后呢，我小时候解释一下，呃，胆子课的时候由于自己比较放水，摔断了腿，啊、呃，然后就呃不练了
1: 。对，然后所以从此从从从那之
3: 后就没怎么再练过功，所以呃比较遗憾的就是自己当时呃因为也是自己有点小偷懒，然后就把自己的武功课给放掉了，呃，但是现在要捏个戏，我不能够把这一点不光再给拾
1: 回来，谢谢谢谢、欸。其实我觉得昆曲里头有个行当还好像差级了、哦，还蛮通才的，花脸啊。嗯
2: 。
1: 对，你知道，虽然我不太懂传统戏曲，可是呢，昆曲的花脸是又要打又要唱的。然后像京剧里头的花脸还分了，有的是专门打的，有的是专门唱的，对不对？什么铜锤花脸什么什么一堆的，对。可是昆曲里面的花脸，又要打所以，昆曲里面的花脸蛮棒。就像大家刚刚看到那个四太子跟禅师，还有里头周月，其实是同一个人演的。哦，他很周一涛，他就是他就是花脸，所以我觉得也可以来看看他跟其他传统戏曲不一样的地方。那关于那个神跟形呢、啊？嗯。嗯、我我我不知道我能不能全是导演啊。哈，那因为我不是导演，哈，所以在创作上我其实也只是，只是因为听说导演在南京排练很苦闷，我就从台北飞过来带一瓶酒，就说哎，导演你说说你最近的苦闷吧，就大概这样。所以我大概整出戏从头到尾有参与到，大概是基于这样的理由，所以我去年哎，二零一二年光是台北飞南京，我飞了二十，就是来回总共三四十趟。就是为了来科梦这样，那这神跟行的这个问题是这样的，我觉得我们在那个过程里头没有办法这样去分，甚至很多地方，什么地方是神，什么地方是行，我们也不知道。好，就是说有些时候你觉得，呃、嗯，服装是是行吗？未必哦，很多时候它其实起的那个作用非常的大。然后，而且因为古籍的服装里头，就像我讲，它其实有品级、有品位系统。有他一穿上那个，你就知道他这时候是要出门的；他一穿上那个，你就就知道，这就知道是说要打架的。我说，其实它有很多不是神跟形之间这样的区别，所以我不太能区分。那只是就像我刚刚讲的，很多时候我们觉得，我们我们其实还蛮 personal 去理解这形，就是这个东西，我们觉得动的是伤筋动骨。是会破坏规矩，的，个会打到我们的元素的，这个我们就不敢动，就是非常崇敬的把它供在那里，这样好，努力的去去去保存那个部分。那从头到尾，我们其实没有办法很清楚的去分析说，哎、欸，而且我们在做的时候战战兢兢的，我们不晓得到时候会不会好看啊、哦。所以其实整个过程都是这样，因为我们做了一件别人不是这样做的事情，那只是后来它很好看。所以这件事情好像我们有点道理了，好、哦。可是事实上，一开始整个过程里头，我们其实也是懵懵懂懂，不都在尝试。那我们还因为尝试过多，因为其实其实对传统戏戏曲来讲，四折的戏一个月就排完了，我们说么搞了一年多啊？哦，就是说，这这其实里头就是有很多事了又改，改了又是，然后有时候一整折戏排了一个月，然后把它删掉。我们这里头发生了好多这样的事情，所以人都快死了。对啊，大概是这样子，对，所以我们真的是，呃，我们的 try and error 的过程里头一路过来的，所以我们没有办法说，呃，一开始什么是神，什么是行，然后第一个清清楚楚，然后照着我们的你的 business plan、就是、<c oughs> 去把它完成，没有，没有，没有，我们对，是把它当做一种艺术品去完成的。我们当做是一个一个一个工作，啊，一
6: 个工作、啊，对，我们意见很重要，一个,一个艺术品。
1: 嗯，我们我们我们我们希望做出一个好看的作品，它会不会是艺术品，我不知道。可是大家来看，大家可以有自己觉得它是艺术还是乐色都可以。对，嗯，谢谢。我们我们钱了，要不钱就累了。然后，接下来提问的每位听
8: 众，请把你们的那个问题控制在一个以内，好
1: 吗？<笑>包括我吗？包括包括，呃，包括那个，我想问一下，既然题不是传统与当代美学的完联性关系嘛，我问一下，呃，王老师就是站在一个制作人的角度，呃，您是如何就是就是在哪些方面，呃，是传统和当代美学有结合到？您又是以就是什么角度思考要去就是改变或者调整这些方面的内容。呃，包括呃内容上或者形式上，甚至是呃市场营销各个方面，可以解答一下。还有就是我想知道，是因为您也说制作成本很高，呃，拜托，那个制作成本很高，我想问就是呃，就是这部戏的所有的资金来源都是那个企业家吗？就是您的老板吗？呃，还有就是我是艺术管理专业的学生，对，很感兴趣这部分内容，请您解答一下，谢谢。其实第一个问题，我就答没有，因为我没办法回答。就是你要问的那个问题，其实像我刚刚回答其他问题一样，因为我是制作人，我是你知道，就是有空。哎、呃，这个东西超支了，不可以再花了。所<笑>以怎么就是说我跟创作的内容其实关心很小，我只是陪导演喝酒而已，<笑>听他说话而已。哈，所以所以对于对于这个嗯，对，你知道，对于哪些要留，哪些要怎么样？原则上我们完全尊重导演了、啊。那导演导演他开始也是试了再改，试了再改好，那关于第二个问题，呃，我们这出戏其实是跟江苏省演艺集团合作的戏。那关于呃，譬如说制作啊，然后邀请来台北演出啊，然后有部分的资金大概一半以上，就是说呃，台湾这个部分。呃，出了这些制作的这个费用，然后舞美，然后这这些人员的呃设计的费用啊什么的，那可是关于演员，演员总是要领薪水，啊，后他们也是也是昆剧院的的员工嘛，好，那我们我是我老板的员工，然后我老板出关于把它做成，然、呃、后把舞台，然后衣服这些东西打造出来的这些费用，然后他们出人，好，所以这是这就是两岸跨海制作的。对对，所以不完全是我们董事长出的钱，对，不过真的是一大笔钱
8: 。这样，我们先请后面一个女生，红衣服的。
2: 因为我也不
8: 是不
4: 当家，其实也问不出一些比较文学性的问题。太好了，<笑><笑>我就想说，你们虽然这个戏也加入了很多现代的元素嘛，但是它毕竟歌曲对我们来说还是一个比较传统的东西。然后你们，你也有说你们吸引了很多新的观众，然后我就想，那你们在活动上一定做得很好。然后你们就是在街头啊那种宣传，还有。电台宣传，然后你们因为网络也是一个现在非常重要的渠道嘛，你们有在网络有什么宣
1: 传嘛？然后我想问你，呃、啊，你觉得市场营销最核心的一个什么、哦？你们都犯规，这是两个问题。<笑>对，所以我听完你第二个问题，我就忘记第一个问题，因为我只打算要回答一个问题。我先回答第二个问题哦，就是说在市场营销上，其实，呃，文导这边有没有学营销的，或者是学艺术管理的？好，其实很清楚的，营销是是一整套系统跟策略啊。所以，不管是做表演艺术的行销，或者是你做你卖康师傅的什么柠檬茶一样的事情，就是、说你一定经过对市场的分析，然后呃，找找出你的 target audience。或者是你的 t a r g 然后定出对他的策略，好，然后用正确的语言，在正确的地方，对正确的人做正确的宣传，这就是 marketing 嘛，好，这其实是一样的事情。所以，我们做南科梦是秉持着很清楚的策略性的，有在市场上来来做这件事情。所以，所以南科没错，它的它算是在一个原本只有五百人的昆曲观众的市场，创造出了。六七千张票的票房，好，这的确是一个成功。可是我们其实在这上面，就跟我们做南歌梦的一开始的宗旨一样，我们其实执行得非常有策略性。好，那这个地方其实就是商业上的操作是一样的，只是我们卖的一个商品是昆曲的商品，那它必须要有更好的语言。像比如说，为什么我们在成品书店放放量的灯箱？因为成品书店的人是我们的 target 啊。好，那为什么我们挑台北爱乐电台做广播节目？因为台北会听古典音乐的是我们的 target 啊。好，所以所以其实是一样的。如果您学 marketing， 你就是要用一样的策略性的思考去分析整件事情，然后才能把事情做得对。我们在网络上的确，哎、欸，这是你第一个问题吗？哦、oh、耶、yeah, 就是，就是就是说我们在网络上，呃，的确也做了。因为其实呃，不过你们看不到脸书啦。我们我们我们的<笑>南科梦也有粉丝有脸书的粉丝页，然后也有，譬如说在很多跟各式各样网站的连接，只是因为你们没有办法连上台湾的网站。可是，在台湾的话，我们是，我们其实现在台湾大部分的演出的宣传都是用脸书的粉丝页，在做，呃，就好像你们有微博一样，呃，来做沟通这样。所以当时南科梦也有南科梦的粉丝页，也会有很多人上去留言啊什么的。然后我们也有，我们也有
6: 很多忠实的粉丝，嘿，是这样子的。那我们下面先请这位。谢谢，哎，我就想请尚文，呃，能不能跟我们分享一下，就是张继青老师他在教你的时候，他的一些呃，就是呃独特的方法或者他的个人的魅力。哎，你有什么心得体会可以跟我们分享一下？谢谢。嗯嗯
1: ，张老师其实对对我要求还是很严格的。嗯，他不会轻易去夸奖学生。呃，而是会就不断的给你提出要求。如果他觉得满意，他也不说，但是他只会提出你呃不足的地方。呃，好比他也跟我特别说到，就是刚才有说的两段季械兵，要把它很好的区分开。他说，嗯，我记得第一次赵老师跟我讲那个灵魂这段季械兵的时候，他就跟我说过，就是很多呃，可能很多人的理解不一样。呃，但是呢，他认为，作为这个呃，这个杜丽娘，她这种此时的心情，呃，自己不要太悲伤，不要去，不要在舞台上掉眼泪，而是带着一种美好的一种憧憬去唱这一段，反而观众会有一种很怜悯的一种感觉，呃，为这个人物去掉眼泪，觉得啊，好可惜啊，这么一个美丽的女子就这样子死去。他说：“呃，所有你的声腔和你的肢体的一种感觉，要往这个方面去找，而不是唱到自己哭。他说这个才是呃提高的一个境界啊。还有这个呃《南柯梦》当中的季宪兵，他就跟我特别说到咬字和你的喷口，就是所用的这个力道和呃这个呃发声的方法，就特别要我注意他的年龄。”要跟杜姨娘要分开，啊，就是张老师的，呃，教学方法吧。呵呵谢谢接下来我们请第一排
6: 的那位男士。举了、哦、<里>半天、啊，
1: 决赛不典你，你要先桌了。啊
6: 、我提得问题比较
3: 简单，就是没像他不像他们那么复杂吧？我来点比较实质性的，票子我都买好了。票子买
1: 好，我就说礼物给你们给我一份。这边有多少人买好票的？买
5: 的？对，要要看
1: ，真的不看可惜了。对。哎哎哎，那你你问题是什么？我没有问题。啊、那既然是这样的话
3: ，我们还有最后一个名族。我、嗯。呃、啊，可以
2: 吗？还有很多名族，不好
1: 意
8: 思。那个，要不然我们先请那个后一排那个穿白衣服的女生。你们好，就是我
1: 的问题就是，嗯、呃，因为剧场去剧场演出是大家都想要去的一个方
4: 式，但是有时候因为呃，可能是有学业上的问题啊，或者是可能在另外一个城市不能过来看这场演出，那么嗯、呃，怎么样？就是满满足那一些不能到剧场去看演的那些人的需求，有没有？比如，比如说弄了一个什么
1: 录像可以卖，或者是嗯这样的？还有
5: 就是在后
1: 续，比如说弄了录像以后，他们要是把它传到网上去，要怎么追究这些东西？我们就不太清楚。嗯嗯嗯嗯，我们有出 DVD， 可是很不幸，我们在在大陆可能买不到。然后我们这次有带到演出现场。那上次我们带到天津，因为我上次在天津演出的时候，也有带 DVD 过去。然后可是就是瞬间秒杀这样。所以我不知道，我也不能保证说这次去剧场的人就买得到。那如果再想买《南柯梦》DVD， 就是一进场就赶快去买这样。好，那我们有 d d d 只是因为，呃，我们发行权的部分并不在大陆，所以我们 d d d 原则上在台湾卖。可是之前我们有，有，有有,有看到少数有人可能在买到拿来大陆转卖，哈、哦，是有发生这样。那那个时候我是有在网上看到有人卖。那原则上，如果，您这是有版权的东西啊，如果在网络上有人把我们的 d d d 放上去的话，我们一定告他，就讲对。对。那我
8: 们请接下来请刚刚那位红衣服的女生。谢谢那个主持人给我最后一个机会。其实我是有问题想要问那个施夏林老师。呃，我之前看过他的那个呃新版的那个《红楼梦》昆曲版的《红楼梦》，然后完了我在网上也了解过一六九九版《桃花扇》的就是侯方域的内容。啊、呃，然后我自我感觉，我觉得您在表现佛道方面的题材是。有一定的造诣，然后我就觉得您应该是，我希望就是您呃能够给我们介绍一下，就是您觉得就是昆曲它的哪些哪些方面的特征或者是什么样的特质？呃，就是说比较适合表现这个佛道方面的题材。我是觉得在我听过的各种唱段里面，它是有一有就是别有一番风味，比如说那个《邯郸梦》的三醉或者其他的之类的。啊、呃。我觉得他肯定是说昆曲在这个方面是有与其他剧种不一样的地方，在表现那个佛教或者道教的题材方面，不知道是因为它的哪一种方面的特质，然后呃，就是可以说表现这个跟其他剧种不一样。就是表现佛道方面的题材，然后我觉得你在这方面是把握的内容深度是比较好的，就是，所以我希望您谈谈您自己在演出方面就是这种体会或者什么是您怎么样把握到这种感觉，就是昆曲的那个佛教道教的这种很巧妙的契合。谢
3: 谢。我呃这个问题挺，我就得挺难回答。因为这个问题，只要跟佛教、道教扯上关系，我就觉得顿时就高大上起来了，就,就是特别深的感觉。因为我本身其实，呃，我是呃，并没有说是有就是佛教或者道教的这个呃信仰，当然，当然，我进进庙宇里边，肯定还是会就烧香拜佛、啊、嗯，然后刚刚您说的问题是这个昆曲有什么特长？呃，是呃，是就是表现这种。形式，呃，我觉得昆曲的声腔，首先，呃，他的那种，呃，呃，这种这种，嗯，这种悠扬婉转的这种声腔的这种感觉，首先就比较符合，呃，一些就是佛教，你听那个佛教音乐里面，其实有些那种呃腔，他会就是拖几拍啊什么的，其实昆曲有。类似就是三眼啊什么的，就是他的首先在节奏上面就比较符合，然后呃这里归功于这个汤大师这写的这个南柯梦，呃这写的那么好的词，呃其中呃我到现在都一直就是觉得，呃南柯梦演到最后有一句唱，我现在就是可以给大家就是示范一下，呃。
7: 是是怎么唱的？你让<笑><笑>我有点担心哎。扎稳身背，重衣儿，免起衣。轻轻长吟，细雨走地来，风雨不尽。夫则是其躯，其交之殷殷
3: 。这样一段就是啊、呃，唱的就是淳于髡在啊。呃呃，对，就是在看，看破了这些七玄禅师为他布下了这所有一切的幻境之后，呃，他了悟这一切众生之后，他发出的一声感叹，杂为，呃呃，就是为被被重以，其其实这是一场梦、啊嗯。嗯
8: ，这回我们真的是到最后一个名额。这个，这让我很为难。这个，要不然我还是把选择权给你吧。这个我一定要交给你。夏明，你点？哎，夏
3: 文没点吗？哦，我点过了。
1: 小
5: 一姐，你没点过
3: ？
5: 我没点
1: 过吗？对，那就最后面，最后面的那个
8: 。哎，谢谢家。老师把这个机会给我。我想问一下，善文姐。就是，呃，您和我们差不多大嘛
1: 。然后我看了一个报道，就是说，您在那个就《南柯梦》是您演艺生活的呃
8: 演艺生涯的一个转折点。问一下，就是呃这个公主的角色，然后给您的生活，呃就是对于您的人生来说，它的意义是什么？以及对您这您这的一些感悟吧？杨、嗯、姐，谢谢。<笑>
1: 嗯、呃，其实，嗯、呃，我很喜欢去塑造不同的这样的一个角色，嗯、呃，其实有挑战嘛，就前面说的很有挑战。然后跟我生活当中，呃，我觉得我演的每一个角色跟我生活当中都不太像，我觉得我生活当中还是比较属于呃开朗型的，然后跟
3: 嗯、呃，就是。收闺门旦的话，可能也有一点那种感觉在里面。但是，我我,我补充一下，我觉得尚雯生活当中，她是个六代的形
1: 象。她、啊、<笑>其实是个二小姐。没有<笑>，我是觉得，呃，舞台和生活要区分开。呃，不希望把舞台上所演的任何一个角色带到生活当中来。但是呢，我觉得《南柯梦》对我来说，应该是在我的。呃，艺术艺术道路上是一个很大的一个提高，呃，也给我等于说在舞台经验上增加很多，因为它里边的包括穿着，其实说这个服装非常漂亮，其实我们演员穿的非常重，像改良靠啊、大风装啊是非常重的，呃呃，可能是因为呃材料的原因，特别的。就是厚实，然后要比我们以往穿的那些皮呀、靴子啊都要重很多，所以呃，在舞台经验上面也好，表演上面也好，都是一个呃挑战，嗯、呃，所以应该是呃在在艺术道路上很大的提高，谢谢。